0: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다 경향신문 박순봉 기자 그리고 김준일 시사평론가 어서 오십시오 안녕하세요, 안녕하세요. 예첫 뉴스 들어갈까요
1: 속속 대진표
0: 국민의힘과 민주당 공천을 계속 발표하고 있어요
1: 네 그러면서 대진표도 이제 확정돼서 나오기 시작을 했습니다 네 국민의힘이 어제 2차 발표를 했거든요. 지금 1차에 25명 그제했고요. 어제 2차에 25명 단수로 공천을 50명을 총 발표를 했습니다.
0: 경선 없이 단수 확정되는 곳 50곳 발표.
1: 맞아요. 그래서 50명 후보는 확정이 됐고요. 이제 짚어볼 점이 일단 주요 인물 대진표가 좀 나오기 시작했다라는 건데요. 네. 원희룡 전 국토부 장관을 인천 개항을에 단수 공천을 했습니다. 음. 민주당은 아직 발표를 안 했는데 이재명 대표가 특별히 지역구로 옮기거나 뭐 비례로 가지 않는 이상은 명룡 대전이 성사가 되도록 그렇게 대진표가 짜졌습니다. 그러네요. 그리고 국민의힘이 수원 공략에 좀 힘을 썼다라는 점이 어제 특징인데요. 음. 수원에 영입인자하고 그다음에 윤석열 정부 출신 인사를 집중 배치했거든요. 네. 수원이 갑을병정무 다섯 개 지역이 있는데 다 민주당이 현역 의원입니다. 그러니까 음. 민주당 강세인데 여기에 갑에는 김현준 전 국세청장 그리고 병에는 박문규 전 산업부 장관, 그리고 정에는 이수정 경기대 교수 이렇게 세 명을 배치를 했습니다. 다 단수 공천을 줬어요. 음. 그리고 뭐 추가로 이원모전 비서관 추가 배치 가능성도 있습니다. 음. 그리고 이렇게 앞서서, 그러니까 일찍 1차, 2차에 발표하는 지역들은 두 가지 특징이 있는데 이제 논란이 적은 지역들 그러니까 그렇기 때문에 또 험지 지역이기도 하고요. 실제 네. 메시지는 당에서 얘기하는 거는 빨리 단수로 정해 줄 테니까 어려운 지역이니까 어서 가서 선거 운동 하세요 이런 메시지고요. 음. 이런 측면에서 경기 고양 병에도 김종혁 전 조직부총장을 이제 단수 공천했습니다. 을 음. 제일 관심사 중에 하나는 이제 대통령실 출신들이 어떻게 되느냐 요건데
0: 일단 1차 발표 그제 1차 발표 때는 대통령실 출신들의 단수 공천은 한 명도 없었잖아요. 맞습니다. 어제는 어땠습니까?
1: 어제 한 명이 있었는데 이것도 이제 좋은 지역은 아니었기 때문에 기조는 유지됐다 이렇게 평가를 해볼 수가 있어요. 그러니까 유일하게 대통령실 출신 단수공천자 한명 나왔는데 전희경 전 정무 1비서관이었습니다. 아, 전희경 전이원? 네, 그런 어디, 어디 의정부 갑이에요. 아. 이제 국민의힘 입장에서는 썩 좋은 지역은 아니고요. 그리고 이런 기조가 유지됐다라고 볼수도 있는 게 지금 경기 성남 분당 갑은 발표가 났거든요. 네. 여기 안철수 의원 단수로 받았는데 네. 분당을, 그러니까 옆에 지역구는 또 발표가 안 났어요.
0: 분당을이라고 하면 은 김은혜 전 수석이 출사표 던진 곳.
1: 맞아요. 그리고 당에서는 김민수 대변인이 출사표를 던졌는데 네. 물론 향후에 뭐 추가적으로 단수가 날 수는 있는데 어쨌든 바로 김은혜 수석한테 좋은 지역구를 단수 공천을 주진 않았다. 이런 음, 점이 있는 거고요. 음, 음. 지금 여권 관계자들이 계속 반복적으로 하는 얘기가 있어요. 이 얘기 하더라고요. 어제는 언론에서 용산 출신은 양지가구 영입인재는 험지간다고 그렇게 쓰지 않았느냐? 근데 이거 이거 사실과 다르지 않느냐? 이런 음. 점들 좀 강조하고 있고요. 물론 좀 다른 쪽으로 해석하는 시선도 있습니다. 일단 용산 출신 아직 컷오프가 없는데 컷오프가 몇명 나와서 이제 상징성이 생기면 음. 그 다음부터는 용산 출신도 단수공천 발표가 좀될 거다 이렇게 예측하는 사람들이 있고요. 어,
0: 앞으로 더 두고 봐야 된다 한마디로.
1: 맞습니다. 음. 그리고 또 반면에 용산 출신은 그래도 경선 보장해 주는 거 아니야? 뭐 이런 해석들도 있고요. 근데 다만 어쨌든 전체적으로 흐름은 용산 우대는 없었다 이렇게 예. 볼 수가 있고. 그 다음에 공천 외에도 김무성 전 의원이 원래 부산 중 영도에 공천 접수했는데 철회했습니다. 출마를 접었습니다.
0: 자 국민의힘 공천 상황은 그렇고 민주당 상황은요?
1: 민주당도 어제 발표로만 보면 친문배제는 없었다. 그러니까 좀 크게 보면 비슷한 흐름이라고도 볼 수가 있는데 음. 어제 24개 지역구 발표했는데 민주당은 그 단수만 발표하는 게 아니고 경선도 발표를 하거든요. 네. 24개 중에서 10개가 단수 추천 지역구였습니다. 네. 지도부 중에서 친문계라고 할수 있는 고민정 최고위원이 단수 공천을 받았어요. 네. 여기는 이제 그제 국민의힘에서는 오신환 전 의원이 또 단수공천을 받았거든요. 여기는
0: 그 그러니까 짜졌네요. 양쪽이, 맞습니다. 대진표가? 대진표 나왔어요. 예. 고민정
1: 대 오신환 이렇게 됐고요. 광진을. 맞습니다. 그 오신환 전 의원은 서울시 정무부시장 하다가 왔잖아요. 그리고 고민정 의원 쪽 얘기 들어보니까 오 시장이 광진을에 신경 많이 쓴다 그래요. 그래서 일종의 오세훈 측근대. 고민정의 리바이벌 매치. 그러니까 왜냐하면 오세훈 전 시장을 한번 이기고 여기서 됐던 거잖아요. 그런 의미도 요원이. 있고요. 예, 예. 그리고 홍익표 원내대표 단수 추천받았는데 이건 좀 예정이 돼 있었죠. 왜냐면 중성동 갑에서 서초울 험지로 옮기면서 이제 지역구 단수로 받았습니다. 예. 그리고 전략공천 4 명이 좀 주목이 됐는데 영입한 인재들한테 좋습니다. 음. 가장 대표적으로 인천 부평갑, 그러니까 상대적으로 민주당에 좀 좋은 지역구에 노정면 전 YTN 기자가 받았습니다. 어. 여기가 어떤 지역구냐면 예전에 이성만 의원 지역구인데 이성만 의원은 돈봉투 의혹으로 민주당 탈당을 했었죠.
0: 이성만 의원, 도, 지금은 이제 무소속이 된 이성만 의원. 그런데 이성만 의원이 여기 무소속으로 출마하겠다 이런 입장 아니에요?
1: 지금 뭐 이렇게 단일화하자 뭐 이런 얘기도 하고 있는 상태입니다. 그러니까 일단 의지는 갖고 있는 그런 상황이에요. 그
0: 자리에 노종면 전 기자가 아, 아, 단 단수 단수공천입니까? 맞습니다. 예 네. 예.
1: 단수로 받았습니다. 예. 여야 모두 전체적으로 공천 속도를 좀 비교적 천천히 하는 편이고 음. 논란 없는 지역부터 하는 건데 이건 이제 삼지대의 영향이 좀 있습니다. 음. 그러니까 지난 15일 기준으로 경상 보조금이 이제 의원들 숫자로 영향이 있는 것도 있고 그 다음에 경선을 하게 되면 총선을 못 나가거든요. 음. 그러니까 이제 경선을 할수 있어 이런 기회들을 좀 주면서 그렇지. 의원들을 잡아두는 그런 효과도 있습니다.
0: 자 국민의힘 민주당 공천 아직은 초반이에요 초반이고 아직까지는 뭐 파열음이 있을 만한 이런 발표도 없고 그런 음. 기조를 보이는데 김준일 평론가는 그럼에도 불구하고 어디 주목하십니까?
2: 일단 공천을 이제 잘한다라는 거에 이제 뭐한 두세 가지 이제 뭐 기준 같은 거를 보면은 첫 번째는 결과적으로 보면은 이제 잡음이 좀 적어야 돼요. 그래서 뭐 당사자들의 불복이 적어야지. 이게 2016년에 새누리당이나 뭐 이런 사례를 봤을 때 이제 그런 것들이 상당히 중요하다라는 걸 알고 있죠. 두 번째가 이제 굉장히 관심도를 집중시킬 수 있는 공천들. 그리고 이제 결과적으로 보면은 최종적으로는 이기는 공천. 뭐뭐 뭐 이런 게 이제 중요하다라고 보는데 그렇죠. 지금 현재까지의 어떤 양당의 어떤 점수를 좀 매기자면은 네. 이제 일단은 점수 전에 국민의힘은 생각보다 매끄럽다. 어. 예상보다 매끄럽다라고 예. 보면 될것 같고 민주당은 난항이 예상됐는데 그 난항이 생각보다 조금 좀 심각하다. 어. 뭐 이렇게 좀 보는 게 맞을 것 같아요. 물론 굉장히 조심스럽게 양당 다 속도를 늦추면서 하고는 있는데 자, 그렇게
0: 판단하시는 근거는요? 예.
2: 그러니까 지금 어쨌든 반발하는 사람이 별로 없어요. 국민의힘에서 는 음, 음. 지금 윤영선 그 개항을 당협위원장이 지금 처음으로 이의 신청을 했습니다. 거기에 이제 원일룡 후보가 이제 나오면서 네. 단수공천이 되면서 했지만은 예를 들면 뭐 김무성 뭐 이제 불출마 선언한다든지 그리고 김무성 김, 김무성
0: 예. 후보가 불출마 선언하면서 한 얘기는 음. 생각보다 시스템 공천이 되고 있어서. 음. 내가 이거 뭐 문제 제기 안 해도 되겠다 이러면서 빠진 거죠. 그렇죠. 에이. 뭐 근데
2: 이제 일설에서는 여론조사가 생각보다 안나와서뭐 했다 뭐 이런 얘기도 있는데 어쨌든 어. 뭐 이제 결과적으로 보면은 이제 굉장히 좀 매끄럽게 되고 있고 뭐 김성태 전 의원도 뭐 이제 컷오프된 것에 대해서 이제 당의 입장은 이제 받아들이겠다 뭐 이렇게 나왔잖아요. 근데 민주당은 굉장히 시끄러워요 지금 전체적으로 보면은 아직도 이제 임종석 실장 전실장을둘러싼 이제 친문과 친명의 갈등이라든지 그 주류에 외에 이제 희생을 안 하느냐. 조정식 사무총장 예를 들면 시흥에 이제 경쟁자들을 당해서 먼저 허오프시켜 버리고 막 이런 것들이 사천이다. 그리고 최근에 이제 동아일보 어저께 보도난 거를 보면은 음. 동아일보에서 이제 보도한 걸 보면은 주요 그니까 공식 라인이 아닌 사람들이 네. 회의 이재명 대표를 비롯해서 이제 정성호 의원이라든지 박찬대 최고위원이라든지 이런 분들이 모여 가지고 지금 이제 소위 말해서 이제 사법 리스크가 있는 의원들을 공천에줄지 말지를 릴레이 마라톤을 했다라는 거예요. 음. 이게 이제 뭐 시스템 공천이냐? 이거 이게 이 음. 맞느냐 이렇게 이제 당내 반말들이 이제 계속 나오고 있다. 조금 어려운 거고 또 하나가 지금 민주당이 살짝 조금 네. 뭐라고 뭐라고 해야 될까? 이제 수세적이에요. 이게 왜냐면은 하 지난번에 이제 뭐 대승을 했으니까 당연히 국민의 힘이 더 공세적인 건 이해를 하는데 민주당이 약세 지역인 곳에서도 심지어는 국민의 힘이 더 공세적입니다. 예를 들면은 음... 부산 그러니까 TK 그니까 PK 지역을 보면은 네. 거기에 이제 그 세군, 그러니까 부산에서 민주당이 세 군데, 그리고 경남에서 세 군데거든요. 네. 김해하고 양산, 그리고 이제 뭐 전제수원 지역구라든지 여기에 이를테면은 국민의힘은 굉장히 공세적으로 이를테면은 거물들을 한다든지 그러는데 오히려 되게 안정적으로 가고 있어니까 그러니까 처음에 그 부산에서 열석까지 뭐 열여덟 석 중에 열석까지 우리가 해보겠다라고 막 의욕적으로 막 민주당이 나왔는데 아직 뭐다 공천이 된건 아니지만은 그러려면은 바람을 일으키려면은 거물급이 가가지고 벨트를 만들어가지고 같이 막 붕업을 해야 되고 그러는데 오히려 국민의힘이 더 공세적으로 막 나오고 있고 예를 들어서
0: 서병수 조혜진 김태호 이런 중진급들이 음. 이 차출돼서. 지역고 음. 옮긴 것들 뭐 이런 것을 예. 말씀하시는 거죠. 그렇죠. 예. 김동관 의원을 안 그래도 잠시 후에 연결을 하려 고 그래요. 요쪽 요쪽 낙동강 배 한쪽은 사수하려는 쪽과 한쪽은 탈환하려는 쪽요 분위기 지금 어떻게 보고 있는지 거기 좀 질문을 하도록 하고 민주당 공천 얘기를 하다 말았는데 예. 문학진 전 의원이 안 그래도 그어 불출마하라는 전화를 이재명 음. 대표로부터 받았는데 이거 이거 문제지 문제가 있다 여론조사에서 내가 꼴등 나왔다는 거 인정할 수 없다 뭐 농간이다. 비선조직의 농간이다 이렇게까지 문제제기하고 있는 거. 뭐 이런 그러니까, 것들이 지금 잡음으로 터져나오는 거죠. 그러니까
2: 그 여론조사가 어떤 여론조사냐 도대체. 네. 출처가 뭐냐. 뭐 이런 것에 사실 이제 여론조사가 당에서 공식적으로 이제 한건 아닌 걸로 알려져 있어요. 그러면 어떤 여론조사냐. 뭐 이런 잡음들이 있는 거죠. 그러니까 결과적으로 보면 잡음은 완전히 피할 수는 없는데 그거를 얼마나 사전에 조정하고 당사자들이 수긍하게 만드느냐인데 지금 굉장히 좀 민주당은 생각보다 잡음이 많고 그래서 전체적으로 보면은 정권 심판론에 기대 가지고 민주당이 좀 낙승이 기대되는 분위기였는데 또 소위 말해서 이제 다 까먹고 있다 음. 굉장히 지금 어혼 혼전으로 가고 있는 분위기이다 그 지표를 제가 숫자는 말씀드리지 않겠지만은 굉장히 그런 징후들이 많이 나타나고 있어요 지금 네. 알겠습니다
0: 아 잠시 후에 이 부분 좀더 이야기를 나눠보도록 하고 두 번째 이슈 넘어가죠 박 기자
1: 법무장관 인사청문회
0: 공천상황에 가려서 뭐 크게 주목을 받지는 못했습니다만 어제 국회 법사위에서 박성재 법무부 장관 후보자 그러니까 한동훈 비대위원장이 이제 비대위원장 가면서 네. 그 빈자리에 박성재 후보자가 왔거든요 네. 인사청문회 열렸습니다
1: 말씀하신 대로 주목받지 못했다고 라 하셨는데 역시 좀 연결해가지고 되게 인상적인 게 금방 끝났습니다. 쉬는 시간 포함해가지고 6시간 30분밖에 안 했어요.
0: 아, 그래요? 그러니까
1: 청문회 기준으로 굉장히 짧게 한 거고 한 오후 4시 정도, 5시, 4시 정도에 끝났거든요. 음. 원래 보통 이제 기자들 뭐 자정까지 간다라고 다 각오를 하고 있는데 음. 굉장히 빨리 끝났죠. 이건 결국에는 총선 때문에 주목 못 받은 것도 있고 의원들도 총선 시즌이라 다른 일이 바쁘다 뭐 이런 점을 좀 주목해서 볼 수가 있고요.
0: <웃음> 어떤 이야기가 그 6시간 동안 많이 나왔습니까?
1: 역시 수사 관련된 질문이 많았는데 네. 김건희 여사 명품백 수수 의혹에 대해서 민주당 의원들이 질문을 많이 했습니다. 음. 그러니까 박용진 의원 같은 경우에는 윤 대통령 주장대로 디올백 수수 의혹이 몰카 공작이라고 하면 은 이거 압수수색해야 되는 거 아니냐. 왜냐하면 증거 확보해야 되는 거 아니냐. 이렇게 얘기를 했거든요. 아
0: 몰카 공작의 증거물이 그 백인데 네. 그 디올백 압수수색해야 되는 거 아니냐. 이렇게 질문을 했어요.
1: 맞습니다. 그랬더니, 그랬더니. 후보자가 제가 말하는 게 적절하지 않다. 이렇게 답을 했고요. 그다음에 권칠승 의원이 김 여사가 명품백 수사한 거 부적절하지 않냐 이 질문도 하거든요. 그런데 네. 여기에 대해서는 답변을 하지 않았습니다. 음. 뭐 부적절하다 적절하다 아무 얘기하지 않은 거죠. 그리고 김건희 여사 도이치모터스 주가 조작 의혹에 대해서도 민주당 의원들이 물어봤는데 음. 송기현 의원이 수년째 수사 진척이 없다. 이거 신분 때문이냐 그러니까 여사이기 때문이냐 이렇게 물어봤는데 전정부 때부터 수사했는데 기소가 안 됐다 이렇게 얘기를 했고요. 음. 또 비슷하게 이재명 대표 대장동 의혹에 대해서 박형수 국민의힘 의원이 이거 이제 표적 수사라고 생각을 하느냐 이렇게 물어봤거든요. 음. 그랬더니 이것도 전 정부 때부터 시작된 것으로 알고 있다 이렇게 답을 합니다. 예. 그리고 이외에도 이제 개인적인 의혹들이 좀 있었는데 변호사 시절에 전관이유 받아가지고 고액 수입한 거 아니냐. 왜냐면 이제 변호사로 활동한 기간이 원래 검사였는데 활동한 기간이 2018년부터 2022년까지거든요. 네. 그때 46억 4천만 원의 수입을 올렸는데 뭐 여기에 대해서 본인은 전관을 이용해서 해본 적이 없다 이렇게 해명을 했습니다.
2: 네,
0: 보니까 음. 김건희 여사에 관한 질문 민주당에서는 그쪽을 많이 던진 것 같고 국민의힘에서는 이재명 대표와 관련된 질문을 많이 던진 것 같고 이런 청문회 분위기였네요. 김준일 평론가는 어디 주목하셨어요?
2: 일단 이게 이제 총선 국면이다 보니까 네. 별로 다들 관심이 없었다. 네. 그렇게 그러, 말해요. <웃음> 네, 전체적으로 관, 예, 관심도가 좀 떨어진 거는 맞고요. 그런데 크게 보면 이제 이 박순봉 기자가 정리했지만 를 하나는 이제 그 김건희 여사와 관련해서 야당 질문이 상당히 많았는데 한 네. 이제 뒤에 명품백 수수 관련해서. 거의 이제 말을 안 하거나 아예 음. 답변을 안 하거나 아니면은 뭐 이제 검찰이 알아서 수사할 일이다. 이제 예를 들면은 이거 압수수색해야 되는 거 아니야? 뭐 이렇게 야당에서 질문하니까 그건 뭐 검찰이 아, 알아서 하고 제가 말하는 건 적절하지 않다 이런 식으로 다 빠져나가고 음. 말을 아끼는 분위기였고 네. 지금 논란이 되는 게 지금 소위 말해서 정관 예우 뭐 음. 이제 김영배 의원이 좀 집중적으로 지, 어, 질의를 했는데. 2017년에 이제 퇴임을 했거든요. 네. 2018년에 14억 5천만 원뭐 2019년에 거의 15억 해 가지고 2년 동안 30억을 벌었어요.
0: 2년에 30억이요? 예. 어.
2: 그러니까 이거 정관 내용 아니야라고 이제 강하게 이제 원래 지금 그때 당시에 재산 신고가 6억이었거든요. 어. 네. 근데 이게 이제 3년, 거의 뭐 이제 30억이 늘었으니까 2년 만에 재산이 5 배가 는 거잖아요. 음. 그래서 이제 좀뭐 아무리 봐도 고질적인 이제 정관예우가 이제 작동을 했다라고 이제 볼 수밖에 없는 거죠. 그래서 이게 좀 법무부 장관으로서 역시 부적절하다라는 거고. 그런데 이거
0: 같은 경우는 본인이 아니에요 하면 더 이상 할수 있는 건 없는 거 아니에요? 그렇죠.
2: 그러니까 그렇죠. 정관예우는 아니다. 뭐, 뭐 얘기를 하고 있는데 뭐이 부분에 있어서는 그냥 그러니까 국민들의 눈높이죠. 그렇죠. 사실은. 국민 눈높이죠. 예, 그러니까 이거는. 법으로 음.
0: 어떻게 한다는 거보다 예, 예,
2: 이상합니다. 그러니까 어떻게 이렇게 많이 이제 딱벌수 예. 있느냐라는 예. 예. 거고 예. 또 하나가 이제 배우자 탈세의 의혹. 쉽게 얘기를 하면 공동명의로 했는데 배우자 직업이 없는데 이거 이거를 음. 공동명의로 함으로 인해서 탈세 그러니까 증여세를 (1억 원을) 안 냈다라는 거예요 음. 그런데 본인이 이거를 잘 몰랐다라고 대답을 했는데 중앙지검 금융 조세 조사부장 출신이거든요 아. 그러니까 금융 전문가예요 금융 수사 전문가인데 본인이 몰랐다. <웃음> 그 그러니까 이건 도덕성에 좀 문제가 있다. 한겨레가 이걸로 사설까지 썼습니다. 근데 음. 전체적으로 보면 은 노관심이어서 그냥 임, 예, 넘어가고 임명될 음. 가능성이. 음.
0: 인사청문회는요. 국민들 관심이 진짜 가장 중요한 것 같아요. 국민들이 관심을 많이 쏟으면 거기에 참여하는 국회의원들도 열심히 질문하고 열심히 조사하고. 그래서 뭔가. 적합한가 아닌가를 좀 국민들이 판단할 수가 있는데 지금 관심 자체가 국민들도 더 관심 가졌어야 되는데 우리가 또 너무 공천에만 관심이 있었던 거 아닌가 반성하게 되는
1: 그래도 1차적으로는 의원들이 좀더 열심히 해야 되는 것도
0: 물론이죠 물론이죠 네. 아쉬움이 좀 남습니다
1: 다음으로 가죠 클린스만 경질
0: 클린스만 감독 어제 전략강화위원회 축구협회에서 열었는데 어떻게 됐습니까
1: 감독 물러나야 된다. 이렇게 의견을 모았고요. 네. 근데 강화위원회가 사실상 의 자문기구거든요. 이제 결정할 권한은 없는데 최종 결정은 축구협회가 합니다. 그런데 아무래도 여론도 안 좋고 또 위원회도 이렇게 결정을 했기 때문에 뭐 경질로 안갈 이유가 없는 그런 수순이라고 보시면 될것 음. 같고요. 위원회가 경질해야 된다라고 한 이유를 들었는데 일단 첫 번째는 역대 최고 전력으로 평가를 받았잖아요. 그런데 경기력이 그렇지 못했고 이 책임이 감독한테 있다라는 거예요. 특히 선수들 간에 갈등 드러났는데 손흥민 선수 손가락 다치고 이강인 선수와의 갈등 이런 게 드러났는데 음. 감독이 이거 잘 파악도 못했고 관리도 못했다. 음. 그리고 또 불성실했다라는 점도 지적을 했는데 국내 체류 기간이 짧았거든요. 그리고 특히 지난번에 8일에 경기 끝나자마자 귀국하고 이틀 만에 떠나기도 했습니다. 어제
0: 그래서 화상으로 회의에 참여하긴 했어요, 클린스만?
1: 네, 본인이 참여를 했는데 이렇게 경기력이 안 좋았던 거는 선수들 간의 불화가 원인이었다. 그래서 이제 이 위원회에서 전술 부재했던 거 아니냐 이런 질문을 했는데 이런 거에 대해서는 인정을 하지 않았다라고 합니다.
0: 아, 선수들 불화. 그 송흥민, 이강인이 몸싸움 때문에 이렇게 된 거다. 그 네, 핑계를 또 대요. 맞습니다. 아니, 그 불화도 원인 될수 있죠. 그런데 그 불화가 있기 전에 팀을 관리하고 한 팀으로 만드는 그 리더십이 필요했던 건 아닌가. 그 반성도 좀 해야 되는 거 아니었습니까, 클감독
1: 그렇죠. 불화도... 감독이 관리해야죠.
0: 자 그래요. 그뭐 하여튼 이제 이제 경, 경질을 하면 되는데 경질 전에 조금 문제점들로 떠올랐던 건 해결이 다 됐습니까? 예를 들어 위약금 뭐 아직
1: 해결되지 않았다고 봐야 될것 같아요. 지금 자녀 연봉을 지급을 해야 되거든요. 음. 계약 기간이 남아 있어 가지고요. 근데 그 돈이 한 70억 원 정도 되니까 이것도 문제이고요. 그리고 지금 당장 3월부터 북중미 월드컵 예선전 치러야 되는데 네. 감독 없는 상황입니다.
0: 네. 네. 김준일 평론가 더붙칠 네. 말씀 있습니까? 정명규
2: 회장이 그냥 데려왔어요 절차를 무시하고 클린스만은 3년 동안 놀고 있었던 감독이고 이미 독일에서도 상당히 이제 평가가 안 음. 좋았는데 그러면 이거 정몽규 그 회장도 부분은... 사퇴해야 되는 거 아니냐 이 얘기가 있습니다. 여기까지 두분 수고하셨습니다.
1: 감사합니다.
0: 감사합니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요 댓글 잊지 않으셨죠?